1: En la línea telefónica, el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, consultor y maestro en políticas públicas, analista, experto en temas como democracia y participación ciudadana, catedrático en la Escuela de Derecho y Gobierno de Pacífico Universidad y en la Facultad de Derecho y Economía de la UABC. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, David. Muy buenos días. Saludos a ti y a todo, todo y todo.
1: Oye, pues retomando este tema que nos va a estar ocupando eh, pues evidentemente varias sesiones en torno a que vienen las elecciones eh, en los Estados Unidos, cuéntanos por qué dices que van a ser años muy difíciles si los demócratas pierden el Congreso, eh, ¿cuál sería el balance en torno a esta reflexión?
0: Fíjate que estábamos eh, programando una serie de análisis en, a lo largo de estos 50 días que faltan para el proceso electoral o la, la jornada electoral de de la renovación del Congreso y Gobernaturas en, en Estados Unidos. Y, y básicamente el día de hoy quería yo sembrarle a tu auditorio y a ti planteártelo el tema de la erosión del voto latino, que como tú y todos los que nos escuchan bien sabrán, pues digamos que el voto latino en su mayoría, en una mayoría pues, muy considerable siempre ha sido uno de los bastiones o de los votos pesados o duros o sólidos que tienen los demócratas en un proceso en un ciclo electoral no y eh, recientemente lo saco a colación eh, una encuesta eh, realizada en Estados Unidos nos arroja pues datos muy interesantes como esa mayoría ya no es tan apabullante no tan tan avallazadora como como en otros ciclos electorales
1: ¿Y eh, a qué se debería, eh, pues, digamos, es el cambio o los ajustes, si no son cambios per se, en estas tendencias?
0: Fíjate, David, que parte de las eh, situaciones que vemos, ¿no?, este, o sea, a los demócratas les está yendo mucho peor que en años previos, ¿no?, los, los, los hispanos masculinos, más jóvenes, especialmente todos los que están en el sur, parecen estar alejándose del Partido Demócrata. Un cambio que se le atribuye a temas de preocupación económica y no de una agenda. Es decir, eh, ya estamos hablando de la generación hispana que ya son los hijos de los que migraron a Estados Unidos o los, a lo mejor hasta ya los nietos ¿no? de quienes migraron hacia los Estados Unidos y ya la preocupación del gordo, del, del ya no es su preocupación, y, 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 y ahí esto hay que entenderlo, ¿sí? cuando tú no vives esta parte de la historia, pues no estás obligada a sentir algo realmente, ¿no? Y a lo que los mueve a estos jóvenes, ahora estas nuevas generaciones más, son las preocupaciones, pues la falta de oportunidades, eh, de poder adquisitivo, la economía, la, la, los altos precios de la gasolina, es decir, ya el lo que le aqueja a cualquier norteamericano Exacto, vaya, ya. ¿no? entonces hemos visto cómo a eh, eh, la agenda latina, por considerar este segmento de la población masculina más joven y que está creciendo, sobre todo en el cordón sur del, de los Estados Unidos, pues que la agenda demócrata también tiene que replantearse, es ¿no? decir, bueno sí, el tema migrante sigue siendo un gran tema, pero el tema de la economía para todos mis segmentos de los electores, ya eso es el tema principal o si no ya el segundo del principal,
1: ¿no? Ahora, si, si el voto de los hispanos en los Estados Unidos eh, tiene una tendencia un poquito más clara hacia el lado demócrata que al republicano, uh -huh. eh, ¿por, ¿por qué preocupan eh, algunos estados eh, clave eh, en relación a... Eh, justamente esto que nos decías, no digo en, entre otras cosas este el trompismo pero pero sí sé que hay que hay preocupación con con los demócratas eh, en ciertas entidades, sobre todo de lo que le, le dicen el sur de Estados Unidos, no sí,
0: mira Texas y Florida que ya son dos estados por más eh, de, que los demócratas han querido están consolidados eh, como estados republicanos que son grandes, no ahí más o menos el porcentaje de la simpatía del voto latino es eh, en igualdad de, de en casi en igualdad de, de porcentaje demócrata-republicano. En el resto del país estamos hablando de un 55-35% a favor de los demócratas, pero en estos estados del sur es donde pues, se, se, se ve un poco mermado. En Texas y en Florida, que los demócratas realmente no, no tendrían planeado en su mapa electoral ganar este en noviembre, pero ¿qué estados sí, David? Arizona y Nevada sobre todo porque el control del Senado está en juego, es decir, es importante que ciertos estados, de, pues Nevada no está pegado, pero vamos a ponerlo en el sur, y Arizona sí, que estos estas dos estas dos senadoras repitan, no Cortés, Masto y Kelly, eh, como senadoras demócratas, para que los demócratas logren los 52 o 53 escaños y ya tengan una mayoría absoluta en el Senado, y puedan impulsar ciertas reformas, porque hay que recordar que en la Cámara Baja va a cambiar el mando de demócratas hacia republicanos, y pues tiene que estar interesante el juego, ¿no? Pero eh, es eso, no hay estados donde está Georgia también, que es un estado donde la población es mayormente afrodescendiente, pero el voto latino juega un papel determinante también, porque si en vez de salir a votar seis de cada diez por demócratas salen a votar, cuatro o cinco de cada diez, pues estás teniendo en un estado donde se gana por un punto porcentual o dos la elección, pues sí estás teniendo una una merma importante en tu en tu pronóstico ¿no? de, de ganar.
1: A ver, hay algo que no estoy seguro si estoy interpretando bien de, de lo que nos has comentado, Gonzalo, eh, porque te acuerdas que la sesión pasada, algunas de las sesiones pasadas nos habías hablado de cómo habían controlado un poco su crisis los demócratas con el tema del aborto. Pero pues los latinos, los hispanos en general Tendemos más a ser conservadores en ese tema Pero si lo claro. sumo pero si sí sumo a que los nuevos votantes ya son estos que nos dicen, los que ya nacieron en Estados Unidos, las que ya traen otros valores, otros eh, conceptos de vida eh, y, y, no y, y ya no tienen los problemas ni los temas prioritarios que tenían sus papás o sus abuelos cuando llegaron, ¿por ahí iría de repente esto que pareciera una confusión pero que finalmente, pero que finalmente los jala también del lado demócrata?
0: Por supuesto, David, porque estamos mezclando muchos temas y lo que hacen con el elector es inhibirlo. El aborto y los derechos sociales, como el matrimonio gay, las libertades civiles, están siendo, de hecho, una de las banderas más notorias que está experimentando el Partido Demócrata a la hora de pedir el voto, especialmente en votantes republicanos moderados, que es este republicano moderado que rechaza el trompismo, que es un trompismo, una derecha radical extrema, ¿no?, y hay una hay un porcentaje de la población norteamericana, republicana, moderada, que te sirve como este voto indefinido, independiente, que a la hora de una elección, por ejemplo, tú lo ves, en, en Arizona, la candidata senadora va ganando por cuatro puntos, la candidata senadora demócrata al candidato republicano, que es un candidato que fue piloteado por Donald Trump y que ha dicho una sandez de, 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 de tonterías en, en, en la campaña, y el candidato republicano gobernador de Arizona va ganando por cuatro puntos a la candidata demócrata. Es decir, sí hay en un porcentaje pequeño, pero, pero que hace la diferencia en Estados Unidos, un voto informado incluso de republicanos que están dispuestos a votar por el candidato que mayor seguridad les proyecte en los temas que les importan, entonces, por eso es el tema del latino, el latino de siempre, el latino de hace 20, 30 años sigue pensando en el problema de del bordo, de los cruces, este de los maltratos que lo vemos con DeSantis en Florida, como está haciendo un espectáculo de lo más burdo, vulgar, ya no sé qué decir, ¿no?, de mandando, mandando migrantes allá a... a a, a, a las casas de los senadores este, demócratas. ¿no? Ya, ya o sea, le mandaron
1: hasta la casa de Joe Biden.
0: Es una cosa, es un, eso es una ridiculez, pero a cada segmento de la población norteamericana es, ahí tiene su problema o su, su issue o su tema que le importa. Entonces, eh, el, toda la conversación de hoy es más que centrarnos y ver que las generaciones nuevas, por no decir jóvenes o las que no vivieron este la propuesta 187 era, ¿Cuál era la de Pete Wilson? Sí,
1: la de Pete, ¿no? Pete Wilson era de 187
0: pues hace, Eso fue hace casi 30 años, uh -huh, ¿eh? y exacto. esos electores no habían nacido, no los puedes obligar a que esos temas sean sus temas sus temas son ya como un adulto integrado en la economía norteamericana y dicen, espérame, si sí estoy en el tema del aborto o si sí estoy en este tema pero ahorita la economía es importante y es lo mismo hay un elector que está buscando esa voz estable para elegir a sus líderes y, 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 y creo que lo podemos manejar no solo en el segmento este latino nuevo, joven, de nueva generación, sino en otros segmentos de la población, ¿no?
1: Claro. Ahora, entonces, eh, no sé si estoy también dando una interpretación correcta, eh, no todo está dicho o sea, no como, no. En otra, no, no como en otras elecciones que híjole, esto está súper inclinado para tal lado eh, eh, por lo que comentas, entonces cualquier cosa pudiera suceder en noviembre
0: Mira, pinta bien para los demócratas porque la popularidad del presidente ha subido como seis puntos de julio para acá de 37 a 43 o sea, 43 lo aprueban 47 bueno, ¿cuánto? 57 lo desaprueban ese es un porcentaje, aunque es bajo, pero es este suficiente arriba de 42, ¿cómo es? Ya es vanidad arriba de 42, <ríe> ya está okay. muy competitivo y el voto fluctúa positivamente para los demócratas. Entonces van en buen, traen un buen ciclo, un buen traen un buen eh, hacia arriba los demócratas. No sé para cuánto les vaya a alcanzar. Parece ser que para tener la mayoría del Senado, sí la Cámara Baja es para los republicanos hasta ahorita y las gobernaturas ahí pues más o menos yo 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 estaría esperando que que repita el gobernador de California y el de Florida para para ver si se van a lanzar a candidatos a presidente de, de Estados Unidos no y que empiece el proceso electoral del 24 en diciembre no
1: y, y ya veremos de aquí a noviembre que piezas importantes <risa> se mueven y si esto, y si esto da un giro o no
0: así es, faltan 50 días, todo puede pasar y en estas semanas estaremos aquí puntualmente explicando puntos claves de esto, pero me, me gustaría, me, me, gust, me gustaba el día de hoy platicarte este tema, porque creo que es importante que no demos por sentado que el voto, que siempre eternamente está con un candidato, un partido, ahí va a estar, ¿no? Todos estamos evolucionando y los temas están cambiando. Las prioridades de los temas para las personas también cambian, ¿no?
1: Sin duda. Gonzalo, como siempre, muchísimas gracias. Nos escuchamos abrazo, el próximo Gabriel. miércoles. Saludos a todo
0: tu auditorio. Muy bien. Gracias.
1: Es el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, consultor y maestro en políticas públicas, analista, experto en temas como democracia y participación ciudadana, catedrático en la Escuela de Derecho y Gobierno de Pacífico Universidad y en la Facultad de Derecho y Economía de la UABC. Hablando de las elecciones de Estados Unidos de este 2022... Estos años difíciles eh, que vendrían para los demócratas si pierden el Congreso y evidentemente la importancia y los giros que tiene eh, el tema del voto latino, del voto hispano en la Unión Americana, sin duda apasionante, interesante.
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.